0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy quiero llegar a aquellos que nos están... Um, han vivido una situación traumática, han vivido una situación fea y no saben qué hacer. O aquellos que en el futuro pueden llegar a ser víctimas de algo o de alguien y no saben cómo actuar y no saben qué, cómo reaccionar porque creen que porque son inmigrantes no tienen la capacidad de reaccionar. Así que machúquele el botón de compartir y si lo hace, por favor... Uh, póngame Katia ya lo compartí póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame acá estoy Katia, cuénteme de dónde nos está mirando, cada vez que usted interactúa conmigo el video se ve con más personas, cada vez que usted machuque el botón de compartir podemos tocar el corazón de una persona más así que ayúdeme por favor, mis lentes están sucios pero ni modo así es la vida <risa> ¿Cómo está mi gente de TikTok? Hoy día estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Eh, no, en Instagram no estamos, no estamos, mentira, porque no estoy en mi oficina, se si han cuenta estoy en mi casa. Entonces, um, no estamos en la Instagram hoy día, pero en todos los demás sí estamos. Así que vamos a empezar. ¿Qué cosa es la visa U? Es una visa, ¿y qué cosa es una visa? Una visa es un permiso, ¿Ok? So, eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué cosa es una visa U? Es un permiso. ¿Es un permiso para qué? Es un permiso para estar en los Estados Unidos. Es, y ese permiso para estar en los Estados Unidos, para vivir en los Estados Unidos temporalmente, porque la visa U es temporal, me da un permiso de trabajo. ¿ok ¿Hasta ahí estamos claros? La visa U... Es, una, es un permiso para vivir en los Estados Unidos temporalmente. Que luego pueda pedir la residencia es otra cosa, y con la visa U sí se puede, ¿ok? Pero empecemos por lo básico. La visa U es un permiso. Levante la mano si sí, usted me ha entendido esa parte. <ríe> Muy bien. La visa U es un permiso. ¿Qué ¿Qué, tiene que, ¿qué tengo que hacer para que me den ese permiso? Bueno, la visa U no parte de uh, algo bonito, no. La visa U parte de una situación fea, dura, porque tengo que haber sido la víctima de un crimen. No es que usted haya tenido que cometer un crimen, no. Usted tiene que haber sido la víctima de este crimen, o sea, la persona a la que chancaron, básicamente. Ok, de cualquier crimen, no. Tiene que ser un crimen especial. Y hoy día vamos a hablar de eso porque ahí es donde está la mayoría de los problemas a la hora que uno quiere hacer una visa U que no sabe qué onda y por eso es que tiene que ir donde un abogado porque los abogados son los que pueden mirar y decirle ok este crimen sí califica para la visa U o este crimen no califica para la visa U. ¿Estamos listos? Agarre su teléfono, ponga en modo de las notas para que apunte los tipos de crímenes o agarre su lápiz y papel, si ustedes como yo, para que apunte los tipos de crímenes y pueda saber. Hoy día vamos a hablar de qué crímenes son um, los que califican para la visa U, ¿okay? Número uno, acoso. Cuando una persona es acosada malamente, ¿no? O sea... Acoso ya de tipo criminal, que alguien te persigue, te sigue, te llama, te escribe, te, te sigue cuando sales de tu casa, te sigue cuando regresas, te busca en el trabajo, eso es acoso. O cuando estás trabajando y, y esta persona dentro del trabajo está detrás tuyo y, y, y está buscando cómo, cómo atraparte, eso es acoso. Bueno, ese acoso puede, tiene una consecuencia criminal. Y... Uh, eso es, puede ser un crimen de visa U. Uh, un asalto con arma de fuego, con un arma. o Puede ser un arma de fuego, puede ser un arma blanca, pero si me atacan con un arma, entonces ese crimen califica para la visa U. La agresión sexual, la violación, uh, cualquier ataque de tipo sexual, es, es una, cualquier tipo de agresión sexual puede ser la violación sexual, también puede ser que alguien me enseñe sus partes íntimas así porque le dio la gana, porque está enfermo de la cabeza. Eso también es una agresión sexual. Um, siguiente, el asesinato. Obvio, el asesinato. Pero no crea que usted intento de asesinato, me trataron de matar, puedo aplicar a la visa U. Pero, por ejemplo, si yo estaba... En un lugar donde mataron a la persona que estaba al lado mío, la bala me pudo haber caído a mí también, ¿verdad? También eso, ese crimen puede contar para la visa U. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No, los, no estoy corriendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Fernando dice, buenos días. Dios le bendiga. Ya compartí. Muchas gracias. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Cuénteme cuántos ya compartieron este programa porque mire que está interesantísimo, ¿sí o no? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Estoy en mi casa. Esperen muchachos que estoy tratando de ver cómo hago esto. Ah. Ah, a ver, listo. Creo que ahí vamos mejor. Ah, no sé. Quiero poder leer esto. Ok, listo. Hola, mi chavo, cuénteme si me está entendiendo. Vamos ya en cuatro crímenes. Hemos hablado de acoso, de agresión con un arma, de agresión sexual, de asesinato, chantaje. Chantaje es otro crimen que es un crimen que califica para la visa U. Si me están extorsionando, si me están pidiendo dinero, pidiendo que haga algo, que entregue algo para... Um, en, a cambio de algo uh, de callarse algo o de darme algo o de no quitarme algo eso es chantaje y eso es un crimen de la visa u también contenido sexual abusivo uh, también es cuando um, cuando nos están nos están um, nos pueden estar obligando a hacer algo que no queremos um, detención ilegal es cuando me secuestran, pues, ¿no? Pero usted pensará, ay, pero es que es mi esposo, ¿cómo me va a, a, a detener? Pues yo les puedo contar de muchos casos de visaú que he hecho cuando el esposo que ya no estaba viviendo con la esposa viene, la agarra, la lleva a un lugar, la encierra, eso es una detención ilegal. Pero también puede ser un completo extraño que se mete a robar a su casa y que la encierra en, un, en el baño o... Eso es una detención ilegal. Uh, explotación sexual. Eso es cuando alguien uh, con engaños o de cualquier otra forma, pues la, se lleva a alguien y luego las, las explota, las convier convierte, a esa persona en prostituta o prostituto en contra de su vol voluntad y la está explotando uh, legal eh, ilegalmente. Extorsión. Uh, extorsión igual, estoy tratando de, de, de quitarte algo, te estoy extorsionando, te estoy amenazando para que me des algo. Fraude en contratación de mano de obra extranjera. Esa es bien importante porque esa es la que tiene que ver con los abusos de, en el trabajo, ¿no? Ah, me dicen que voy a trabajar para alguien y me van a pagar tanta cantidad, pero luego no me pagan nada y me hacen trabajar el triple y eso es, eso es un fraude, es una mentira, me están engañando, me están abusando, eso es explotación en el trabajo. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos entendiendo los tipos de crímenes que sirven para la visa U. Y recuerde, yo tengo que haber sido víctima de este crimen, no, no es que yo lo haya hecho, es que yo he sido la víctima. Luego, homicidio involuntario. Homicidio involuntario es cuando yo tengo una circunstancia con otra persona, yo no tenía intención de matarla, pero esta persona muere. Entonces, uh, las personas que están indirectamente uh, eh, relacionadas con esto, pueden ser uh, pueden ser uh, víctimas de esto. Janet, gracias, qué linda, muchas gracias. Uh, incesto. Incesto es un crimen muy feo cuando Alguien abusa de, de, de su propio hijo o hija, um, entonces, o, o un hermano abusa de su hermana, entonces, o una hermana abusa de su hermano, ese es un crimen muy feo, que es un crimen también, de la, la víctima de este crimen puede pedir la visa U. La manipulación de testigos. Eh, cuando yo estoy siendo acusado de un crimen y quiero que el testigo no declare, o lo amenazo, o le Quiero pagar o lo quiero manipular de una forma para que el testigo no declare. Eso es un crimen. Una, una persona que se está defendiendo no puede hacer eso de ninguna ma manera. La mutilación genital femenina. Mutilación genital femenina es una práctica que en nuestra cultura no se escucha, pero hay otras culturas donde es algo que le hacen a las niñas. Uh, y eso está penado por la ley en este país. Así que no importa cuál sea su cultura o su religión, eso no se puede hacer. Aunque en otros países sea normal. Uh, obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia es también cuando trato de comprar a los testigos o cuando compro a alguien, le, le quiero pagar a alguien para que diga algo que no es verdad. Uh, eso se llama obstrucción de justicia. Perjurio. Perjurio es cuando voy a la, voy a la corte y miento en la corte. Cuando hago una declaración jurada y miento, eso se llama perjurio y también es un crimen. Uh, luego el otro, prostitución. La prostitución, uh, cuando yo soy víctima de una, um, de una red de prostitución, también puedo hacer, un, uh, uh, hacer un, una, una aplicación de visa U. Rapto, el rapto es el secuestro, ¿no? Si alguien me secuestra, puedo hacer, uh, y soy víctima de un secuestro, puedo hacer un caso de visa U. Uh, restricción ilegal criminal, uh, ese es más complicado de, de explicar, tengo que mirarlo en, en, um, en inglés para poder explicárselos mejor, ahorita no, le, no sé cómo lo han traducido. Uh, illegal restraining, debe ser que es como uh, te detengo, te impido, te, te quito tu libertad y de forma ilegal, a eso se refiere. Luego secuestro, Secuestro, es cuando me sacan de un lugar, raptos es cuando me sacan de un lugar y me tienen uh, atrapada en contra de mi voluntad, ¿no? Y, y el secuestro y, y es muy parecido, estoy en un lugar de donde no me dejan salir y están pidiendo algo para poder dejarme salir. Luego, eh, servidumbre involuntaria, eso es cuando me hacen trabajar, Ah, en contra de mi voluntad y, no me, y, 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 y me tienen a su servicio y, no, y yo no quiero, estoy obligada a hacer esto. Ah, toma de rehenes es cuando yo estoy en un lugar de lo más tranquilo y de repente llega alguien y no me permite salir. Estoy en un banco, llegan a robar el banco y, todo se queda, y todos los que estaban ahí terminan en el piso y no los dejan salir, son rehenes de este de este criminal, eso se llama toma de rehenes. Tortura, pues ya se imaginarán, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser tortura. Trabajo forzado, igual cuando me hacen trabajar uh, de manera, me explotan, eso se llama trabajo forzado. Trata de esclavos, es también parecido, ahí es cuando no tengo, no tengo derecho a pensar ni a razonar, no tengo, ni, ni, me tratan como un esclavo. Uh, trato huma, trata humana, cuando soy víctima del tráfico humano y el tráfico humano puede ser para explotación, para explotación sexual o para explotación de trabajo. Uh, eh, el trato humano también es cuando me trae un coyote uh, en contra de mi voluntad. Um, violación, ya, ya hemos hablado de la violación sexual. Violencia doméstica. La visa U es... Um, es una visa que también protege a las víctimas de violencia doméstica, no importa quién haya sido el agresor, no importa si el agresor fue ciudadano residente o una persona indocumentada o una persona con permiso. Así que todos estos crímenes, las víctimas de cualquiera de estos crímenes pueden hacer un caso de visa 1. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, 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 ¿de dónde saqué esta lista de crímenes? La lista de crímenes está en el portal de inmigración www.uscis.gov. ¿So no es no esta lista de crímenes no me la inventé yo? Está en el portal de inmigración, está en español. Si usted tiene alguna duda, puede ir y buscarla ahí. Hasta ahí vamos bien? Ok, so, entonces ya le dije la lista de crímenes que califican para la visa U. Ese es el primer requisito. El primer requisito es haber sido víctima de uno de estos crímenes. Ok, el segundo requisito es haber cooperado con las autoridades. ¿Qué significa esto? Cooperar con las autoridades significa que hubo una investigación. Entonces, si usted me dice a mí, Katia, yo fui víctima, pero no llamé a la policía, no podemos hacer un caso de visa U porque no hubo una investigación. ¿Me está entendiendo? Cuénteme si me está entendiendo. Estoy tratando de mirar los comentarios aquí, muchachos. Gracias, gracias por todos los que han compartido. Veo que mucha gente está compartiendo y eso me da mucho gusto. Uh, déjeme ver, déjeme ver. No sé por qué se me atrajo aquí, pero ok. Si no hay una investigación, no hay visa U, no puedo aplicar. Entonces, ¿cuál es el, la intención de la visa U? La intención de la visa U es que las personas busquen la ayuda de las autoridades. No importa que esté indocumentado, no importa que usted sea el inmigrante y la otra persona tenga papeles, no importa, nada le va a pasar a usted, usted es la víctima, tiene que buscar la ayuda, el apoyo de la policía. Entonces, yo sé que mucha gente tiene miedo, pero el miedo es el que nos impide poder obtener los beneficios tan grandes de la visa U. Entonces, si usted ha sido víctima de uno de estos crímenes, tiene que buscar ayuda para que haya una investigación. Y si hay una investigación, entonces podemos hacer un caso de visa U. ¿Ok? Ahora, usted... No, no he sido víctima, pero me amenazan. No, pues lamentablemente las amenazas pueden llegar a, 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 al, al, al nivel de visa U siempre y cuando la policía lo certifique. O so, si le están amenazando, vaya y presente su queja con la policía. Si la policía investiga su queja, entonces podemos intentar hacer un caso de visa U porque será un crimen relacionado a lo que está um, a un crimen de la visa U, ¿ok? Hemos hablado de dos requisitos. Un, número uno, fui víctima de un crimen de la lista de crímenes de visa U. Número dos, hubo una investigación y yo cooperé con la investigación. Número tres, este es el tercer requisito, por culpa de, esa, de ese ataque, por culpa de ese crimen, yo he sufrido un daño físico o emocional, ¿ok? Daño físico o emocional. Tengo que probarlo. Si no puedo probar los tres requisitos, no tengo un caso de visa U. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Jennifer Torres, ¿cómo está? Me dicen, si me robaron el carro califico para la visa U, no lo creo. A no ser que usted haya estado dentro del carro y se hayan llevado el carro con usted adentro, porque entonces eso sería un secuestro, una manera de prohibirle su libertad, y ahí sí podríamos tener varios crímenes de visa U. Pero si vienen y le roban un carro y usted no está dentro del carro, entonces eso, eso, es, eso no es un crimen de la visa U, eso es un crimen contra su propiedad, su carro. ¿Y todo esto aplica para todos los estados? Sí, la ley de inmigración es una ley federal y aplica para todos los estados de la Unión Americana. Muy bien. Me preguntan cómo me pueden contactar. Bueno, tienen que buscar a una firma legal que es para, lo que yo, la, para la que yo trabajo, que se llama GWP, Immigration Law. Y um, el teléfono de la firma es 702-737-7717. Y la única razón por la que le estoy contando esto es porque no quiero que nadie le vaya a estafar. Yo no vendo nada, yo no busco clientes en la... En las redes sociales o si alguien le dice que soy yo y que le van a hacer una cita conmigo, mentira, de todas las mentiras, usted tiene que buscarme por usted mismo, lo puede hacer a través de las redes sociales, puede hacerlo en inmigrandoconcatia.com, puede ir a gwp.lo um, y ahí va a encontrar el link para hacer citas conmigo o para hacer citas con uno de los abogados de la firma, pero yo no me voy a ofrecer ni le voy a cobrar nada por las redes sociales. Muy bien, repite el número 702-737-7717. ¿Por qué tengo tantos siete en mi número de teléfono? No tengo la menor idea, pero así me lo dieron. Muy bien, listo. Entonces hemos hablado de los tres requisitos para hacer la visa U y ahora vamos a hablar del de proceso. ¿Cómo funciona este proceso? Lo primero que tengo que hacer es buscar el reporte de policía o cualquier prueba de que coopere con las autoridades. A veces no tengo el reporte de policía y usted, y usted me dirá, ¿cómo que no tienes reporte de policía, Katia? Ay, hay muchas formas de no tener reporte de policía. Imagínense que tengo un cliente que le dieron un balazo y jamás hizo un reporte de policía porque se lo llevaron inconsciente al hospital, ¿no? Y entonces estuvo en coma y pasó un mes en el hospital y después de que se despertó recién pudo hablar con el investigador y entonces ahí él no va a encontrar un reporte de policía porque no lo hizo. Así que cuando le digo que hay situaciones en las que no hay reporte de policía es porque no hay. Pero usted puede buscar el documento de la investigación para probar que cooperó con las autoridades. Bueno. Luego, si no es eso, también puede buscar los papeles de la corte donde fue usted a testificar. El asunto es que tenga una prueba de que coopere, cooperó con las autoridades. Muy bien. Luego, esa prueba con una aplicación especial que se tiene que hacer al, a la policía, se envía a la policía o al fiscal para que el fiscal o la policía certifiquen que la persona fue víctima de un crimen del tipo de la visa U, y cooperó con las autoridades. Una vez que la policía firma eso, entonces recién puedo pensar en preparar mi aplicación de Visa U para contar que fui víctima, para contar que uh, que cooperé y para contar que he sufrido un grave daño físico o emocional a causa de esto. ¿Ok? Muy bien. El, ya les conté cómo funciona este este proceso. Luego lo envío, envío mi aplicación y tengo que esperar. ¿Y qué tengo que esperar? Bueno, tengo que esperar que haya visas disponibles. Lamentablemente, las visas U no son ilimitadas. Son visas, solo hay 10,000 por año. Y en este momento hay casi 40,000 aplicaciones cada año. Entonces, están muy demoradas. Hoy en día, están aprobando aplicaciones de Visa U del 2016 y del 2017. Así que hay mucho tiempo de espera. Pero, ¿vale la pena? Vale la pena. Si usted ha sido víctima de un crimen, por favor, busque un abogado, haga su caso de Visa U, vale la pena cualquier espera, porque la Visa U, a diferencia de cualquier otra forma de arreglar, tiene el perdón más bonito de todos, que nos perdona haber entrado indocumentados, nos perdona habernos quedado después de que se nos venció la visa, nos perdona haber trabajado indocumentados, nos perdona las deportaciones, nos perdona crímenes anteriores. En fin, no hay perdón más bonito que el de la visa U. Así que si usted tiene la posibilidad de hacer un caso de visa U, por favor, hágalo. Por favor, hágalo. Bueno, Enviamos la aplicación, tenemos que esperar varios años, pero hay una cosa positiva, después de tres o cuatro años en este momento, las personas que están esperando que, su apruebe, que se apruebe su caso de visa U, hoy día están recibiendo un permiso de trabajo. Hoy día se está demorando tres o cuatro años en recibir el permiso de trabajo, no sabemos cómo vaya a ser más adelante, pero no sabemos si va a ser menos tiempo, que eso es lo que están tratando pero estamos avanzando con los permisos de trabajo y eso es una bendición. Tengo muchos clientes con casos del 2018 que ya tienen, uh, que ya están llegándoles los permisos de trabajo, así que hay que, hay que intentar. ¿Importa cuándo haya llegado a los Estados Unidos? No, no importa cuándo llegó. Lo que importa es si fue víctima de este crimen, de la visa u ¿no? Uh, ¿Importa si tengo un pasado criminal Aquí o en mi país, no. Lo que importa es que usted pueda mostrar completa rehabilitación para que el oficial de inmigración que revise su caso pueda ver uh, que, que vale la pena uh, darle el perdón. ¿Hay personas que les niegan el perdón? Sí, claro que hay personas que les niegan el perdón, sobre todo si el crimen que han cometido es muy reciente. Y también me pueden negar la visa U porque tengo crímenes contra la seguridad pública, como un DUI, como eh, violencia doméstica, cuando yo la he cometido, ¿no? Uh, y, y algunas personas con visa U me han aprobado la, la, con, con DUI me han aprobado la visa U y algunas, algunas no, pero cada caso es un mundo, entonces no podemos decir que porque yo cometí este crimen ya no voy a aplicar. No, eso no lo puede decidir usted, eso lo tiene que decidir el abogado que va a mirar a toda su situación y va a ver si puede hacer un buen argumento de que vale la pena aprobarle el perdón. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de ver que hoy se ha compartido tanto este programa porque realmente es importante compartir esta información. ¿Puedo aplicar si sufrí violencia doméstica? Sí, siempre y cuando usted haya cooperado con la policía, sí. Si usted es víctima de un crimen y usted se queda callado, no podemos hacer nada. Así que recuerde, es bien importante que usted coopere con las autoridades. Yo ya compartí, dice Olga. Gracias, gracias, Belia. Gracias, Rosa. Abogada, ¿por qué al arreglar por matrimonio con residente te dan la C26 por dos años? ¿En qué se basan o qué va después? Ah, bueno, porque cuando uno arregla papeles a través del matrimonio y le dan la primera mica, la primera green card durante los primeros dos años, el oficial, asume que usted puede haberse casado por papeles. Entonces no le dan una green card definitiva, le dan una green card condicional. ¿Condicional a qué? A que regrese en dos años. Entonces a los dos años tiene que hacer algo que se llama remoción de condiciones para probar que sigue casada con el señor o la señora y que es un matrimonio por amor y no por papeles. Bueno, muchachos, me alegra mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que tengan un lindo día, que el Señor los bendiga, los cuide, les dé salud y sobre todo les dé la capacidad de amar con ganas, con ganas sin importar si el otro nos ama de regreso. Hay que amar porque la vida se, se vive mejor cuando se vive con amor. Cuídense mucho, nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.